0: Bonsoir Céline, êtes-vous là Oui, je suis là. Ah, je ne vous entendais pas. Désolé, je parle pas très fort parce que j'ai des problèmes pulmonaires. Hein. C'est pas grave, on va essayer de monter un peu le son pour, vous pour que tout le monde vous entende. On va faire le petit chemin. Je vous oui. écoute, qu'est-ce qui vous amène
1: En fait, ce qui m'amène, c'est que bah, j'ai des troubles alimentaires euh, depuis l'âge de 11 ans, Oui. réguliers, et... Euh... On dire. Mm -hmm. Et euh, là, depuis euh, ouais, peut-être 18 mois, c'est revenu. Euh, oui.
0: Progressivement, on va dire. Et euh, bah, là, pas, j'arrive pas à sortir de ça. Et il et, et se caractérise par quoi, vos troubles alimentaires Dans quel sens vous...
1: euh, bah, Là, par exemple, j'en suis à manger une fois par jour en me forçant. Euh, mm.
0: Donc plutôt du, pas... sur le versant anorexique mm. D'accord. Et ça, ça a commencé à 11 ans. Vous avez, euh, j'imagine que vous savez ce qui s'est passé à 11 ans, à ce moment-là Ou euh, comment ça s'est La genèse euh, moi, je, de votre histoire Je ne sais
1: pas, en fait. En fait, ce que j'ai passé, c'est que j'ai une euh, génitrice, que, je suis désolée pour le terme, mais je n'appelle pas mes, mes parents, des parents. Ouais. Euh, j'ai une génitrice qui euh, partait souvent en nous laissant tout seuls. Mmh pendant deux trois semaines un mois tout ça il euh, y avait ma grande sœur euh, qui avait euh, trois ou quatre ans quatre ans plus que moi oui. environ et qui bon elle, elle était jeune encore hein, mm. elle qui s'occupait de nous depuis presque toujours
0: mm. et
1: euh, donc elle faisait ce qu'elle pouvait mais elle pouvait pas remplir le frigo hein, elle était au lycée mm. et euh, donc ben j'ai un frère qui mangeait un peu, un peu tout ce qui traînait et donc du coup nous, on avait un peu les restes donc je, ça a commencé comme ça qu'il y, ah, oui. qu y avait rien oui. Et puis, euh, au final, ben, moi, je, quand euh, ma gendrisse revenait, ben, je faisais des fugues parce que euh, mm. ça allait pas. Hein. Mm. Mais elle s'en rendait même pas compte. Donc, bon, vous ça servait à rien. Et vous n'étiez pas suivi
0: par des services sociaux, par des gens euh... Euh, En
1: fait, on a été servi... suivi par des services sociaux, mais j'ai un gros reproche à faire aux services sociaux oui. français, c'est qu'ils préviennent de leur venue. Mm. Donc, en fait, quand ils viennent, ils ne voient pas grand-chose.
0: Oui, c'est ça. C'est souvent que j'entends. Voilà. Ça. Et euh,
1: moi, j'ai été placée à l'âge de 12 ans. Oui. Pour euh, suite à un, En fait, je peux vais pas dire j'ai eu de la chance, parce que je peux, on ne sait pas une chance. Mais j'ai eu un, un, un accident euh, en colonie mmh. qui a fait que j'ai dû être hospitalisée. Et comme ma mère n'a pas voulu venir voir à l'hôpital, ils ont prévenu la justice. Et mmh. là, le juge des enfants est intervenu et j'ai été placée. Mmh. Mais euh, bon. Je n'ai pas été euh, placée très longtemps, mais euh, voilà.
0: Et ça a été un soulagement
1: ben, Je n'ai pas gardé un mauvais souvenir du placement. Mmh. Mais euh, ouais, je, Limite, je n'avais pas envie d'entrer. Mmh. Euh, voilà, Et vous mangez mieux lors de votre placement Non, en fait, il est, bah, pareil. Il y avait toujours un éducateur avec moi qui m'obligeait à manger. Je euh, mmh. pas... J'ai jamais eu un très grand rapport avec la nourriture. Hein,
0: mais Vous savez que... Euh, la, le rapport à la nourriture quand même, euh, le, le premier geste à la naissance d'un bébé, euh, c'est sa mère qui le nourrit. Euh,
1: moi, à ma naissance, le premier geste, c'était de me mettre en néonate. Donc, euh, et puis ma mère n'est jamais oui. venue en néonate. Hein, donc, euh,
0: Mais ce que je veux dire par là, c'est que hum. quand un enfant refuse l'alimentation, c'est quelque part qu'il refuse en partie la relation à la mère. Hum, Peut-être ce qui, ce qui a l'air d'être votre histoire. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Parce que ça ne résout non. pas votre problème aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire
1: Non, non.
0: Et est-ce que vous êtes suivie
1: Oui, je suis suivie par une psychologue.
0: Et alors, vous en parlez, j'imagine, de tout ça avec elle
1: ouais mais... Euh... Mais... C'est pas très évident d'en parler en fait parce que moi j'ai une idée de d'où ça vient. Mais oui. Bon,
0: euh... Est-ce que, est que vous voulez m'en parler ou est-ce que c'est dit...
1: En fait, je ne suis pas sûre que ça soit un rapport. Hein. Mm. En fait, quand j'étais quand euh, moi, moi, j'ai une maladie génétique pulmonaire, en fait, euh, quand j'étais petite, mm. on, on, on m'avait conseillé que j'aille à la campagne, oui. que c'était possible, parce que j'étais euh, deux jours par semaine à l'école et le reste de la semaine à l'hôpital euh, dans différents hôpitaux euh, selon les services. Mm. Mm -hmm. Et euh, mes, mon grand-père est agriculteur, oui. un peu un peu beaucoup à la campagne. Et sa femme était neurochirurgienne à Paris, donc elle, bah, elle s'occupait de m'emmener à l'hôpital. Euh, C'était assez facile pour elle. Mm. Et euh, quand j'étais, dès qu'il y avait des, des week-ends ou des vacances où je devais pas être à l'hôpital, j'étais chez les chez eux en fait à la campagne. Mm. Et euh, mon grand-père, ça allait. Euh, ça allait. On s'est embrouillé l'année dernière, mais mm. ça allait. Euh, mais elle, quand elle était là, euh, elle trouvait que j'étais maigrelette.
0: Mm. C'était la
1: maladie ou je ne sais pas, puis du fait que je suis prématurée. Mm. Et elle avait décidé de, je vais reprendre son terme, de m'engraisser.
0: Oui, gavage.
1: Oui, c'était exactement ça. Mm. Donc, euh, pendant que mes frères et euh, mes mm. cousins mangeaient des pains au chocolat devant moi, moi, j'étais engraissée aux légumes, à la viande et compagnie. Mmh. Mais vraiment, gravée parce qu'elle prenait l'entonnoir à oie pour me... me forcer à manger. Oh,
0: quelle horreur.
1: Et je devais, euh... on me l'a raconté ça euh, des années après, mais j'en ai quand même des souvenirs de quand j'avais 17 ans qu'elle faisait ça. Mmh. Mais ça a commencé, j'avais 2-3 ans apparemment, c'est mes mmh. frères qui m'ont dit, euh, tu sais, elle nous a gavé comme des, euh, elle a gavé les filles, ma cousine mmh. et moi en fait, comme, euh, comme les oies en fait, et eux, ça les avait choqués Oui. Mmh et euh, pas, pas pas le frère que je suis parce que j'ai un frère qui a eu que 8 mois de plus que moi comme je suis prématurée mm. mais euh, au-dessus et euh, donc elle, elle, elle m'a gavé comme ça bon, ce qui fait que je revomissais hein, forcément
0: Monsieur. et elle
1: me faisait manger ce que je voilà mm.
0: oh, et euh,
1: et aujourd'hui j'ai une soixantaine d'allergies alimentaires et bizarrement que ce qu'elle me forçait à manger pratiquement oui, oui. Donc, euh, et, et pendant très très longtemps, euh, je ne pouvais même pas voir ces aliments sans avoir la nausée, alors que je ne faisais que les voir. Hein.
0: Mais bien sûr, mais si vous oh les avez euh... régurgités, puis ré... Enfin, bon, moi, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais <coughs> j'imagine oh, oui. que vous avez vécu autour de l'alimentation de multiples traumatismes, entre euh, l'absence de, de votre génitrice, comme vous dites, qui ne remplit pas le frigo, euh, le, la, la maltraitance, parce que ça s'appelle la maltraitance, oh. de cette femme, etc. On comprend que vous ayez des traumatismes à ce niveau-là. Mais, alors, ce n'est pas mais, mais... Euh, par expérience, je sais que euh, ça, se, ça se soigne. Enfin, on trouve, on peut trouver les solutions par rapport à ça. Donc, il existe maintenant des prises en charge euh, efficaces. Est-ce que, est que vous êtes bien suivi En que...
1: fait, euh, moi, je, je suis quelqu'un, je vais pas dire assez sauvage, je me suis quand même un peu oui. très, très, très renfermé du fait d'un parcours assez chaotique. Oui. Et j'ai énormément de mal à faire confiance.
0: Mmh.
1: Et voilà, euh, bon j'ai une psychologue depuis deux ans. Mmh. Deux ans. Ça ça va. Ça on va se passe bien. Vous lui faites confiance. Je lui fais confiance, mais j'ai beaucoup de mal à lui parler quand même hein, parce que je sais pas mmh. j'aime pas parler de moi en fait, donc
0: euh,
1: mmh. là je fais un gros gros effort sur moi ce soir. Mmh.
0: Mais euh, voilà,
1: euh, je sais pas. Si. Mais euh, voilà. C'est très tôt. Même là, euh, ça fait seulement quelques mois que j'arrive à parler à d'autres personnes autres que les enfants, ouais. parce que les enfants, ça va pas encore. Mais euh, donc, je euh, j'arrive. Enfin, je sais mm. pas si j'arrive, mais j'essaie de m'ouvrir un peu aux gens. Euh, parce que je fais des. Je peux pas travailler avec la maladie, mais je fais des mm. cours de céramique depuis dix ans, et ça fait seulement euh, peut-être trois mois que je parle aux autres. En fait, alors qu'avant, je restais dans. dans Nous ma, avons une dans ma vie, commune
0: alors. Parce que moi aussi ah. je suis céramiste, j'adore ça.
1: Moi ah, ah. bon, je sais pas si je suis céramiste parce que bah, je fais des En fait euh, je fais avec une seule main et donc je vais moins vite que les autres on va dire. Mm. j'arrive quand même à faire des choses. Ouais. Mais euh, bon, des fois le je ne tasse pas assez puisque forcément avec une main j'ai moins de force.
0: Ouais.
1: Et puis bon j'ai qu'un poumon donc qui fonctionne correctement donc j'ai déjà moins mm. de force de base. Mais, mm. euh,
0: Mais je... dans ce que vous me dites Céline. Euh, que vous avez du mal à faire confiance, que... Euh, bon, J'ai lu un peu l'affiche qui, qui est venue, et je crois que vous avez aussi peur du risque d'être réhospitalisé. On comprend, vu que euh, vous moi, avez fait J'en je,
1: je, ai fait beaucoup. Enfin, ai, fait ai, beaucoup je peux vous faire une visite de Paris euh,
0: version hôpital, euh, <rire> sans problème. <rire> je comprends. Ce sera pas très, très marrant, mais, <rire> mais... Mais ce que je veux dire par là, est-ce que vous avez déjà essayé les groupes de parole de gens qui ont des troubles du comportement alimentaire, des troubles alimentaires.
1: Je sais même pas si ça existe par chez moi, donc,
0: euh... Par chez vous, bah, vous êtes plus à Paris, peut-être.
1: Ah non, je, en fait, je suis pas de Paris, moi, de Basin. Hein, donc, euh, j'ai mais... hospitalisé à Paris parce que bon, bah, c'est là qu'il y a Néguer la C.P. et compagnie. Et quand j'étais enfant, mmh. et ben, voilà, euh, j'ai même fait la Suisse et les Alpes et, et l'Isère, donc euh, mmh. j'ai
0: un peu. De voyager. À... À enfin, voyager de
1: hospitalièrement, on va oui, dire.
0: Oui, c'est ça, hospitalièrement. Si on peut appeler ça comme ça. Et puis là,
1: euh, la dentiste veut m'envoyer sur l'hôpital de Reims par rapport à ma maladie et les problèmes de santé que j'ai par rapport aux dents. Oui. Donc, euh, ça me fera un nouvel, euh, un hôpital d'analyse.
0: Mais... Oui, mais ah j'entends je, dans, votre, dans votre voix que voilà, vous voudriez vous définir autrement que par euh, votre cursus médical, je dirais.
1: C'est ça, oui. Ouais. Euh, justement, médecins, je pense en ai, au groupe de en parole. Un
0: peu, en fait. <rire> oui, je comprends. C'est pour ça que je pense au groupe de parole. Euh, il existe... Des groupes, de... alors ça peut-être justement qu'on peut faire un appel à nos auditeurs qui pourraient nous aider, qui sont peut-être mieux que moi, euh, le nom des groupes de parole qui existent autour des troubles de la... du comportement alimentaire et en particulier des troubles anorexiques, euh, mais vous seriez peut-être plus en confiance si vous rencontriez des gens qui finalement euh, passent par les mêmes épreuves que vous et, euh, et échangent sur ce sujet-là. Et je pense que c'est quelque chose qui pourrait vous apporter. Vous voyez ce que je veux dire De voir que vous n'êtes pas mmh. seul dans cette situation, même si votre situation elle est particulière, mais chaque situation est, est unique. Mais il y a d'autres personnes qui rencontrent peut-être les mêmes difficultés. Sur le plan alimentaire, je parle. Mmh. Est-ce que vous, vous vivez comment, là, en ce moment Quel âge avez-vous déjà
1: J'ai 38 ans.
0: D'accord. Et vous vivez euh, seul Vous avez quelqu'un euh, dans je, votre je... vie
1: j'ai ma chienne, mais je ne suis pas sur ce coupe. Non, je Qui suis séparée.
0: Ah,
1: D'ailleurs, elle est en train de me coller. <rire> euh, je me suis séparée il y a 18 mois de ma compagne. Oui. Ça ne s'est pas très très bien passé. Et donc, euh... Oui.
0: Voilà. Donc, vous êtes dans une période... C'est à, à peu près, vous dites, depuis 18 mois que les troupes sont revenues, c'est ça Vous ne m'avez pas euh... dit ça oui, si, si, c'est mais euh, c'est pas
1: bien. par rapport à la rupture, c'est par rapport à quelque chose qu'elle a fait par rapport à, à sa fille qu'on a élevée ensemble.
0: Oui.
1: Elle était, elle était, elle était bébé, bon, quand je suis arrivée entre guillemets. Oui. Et euh, elle, a, elle a fait quelque chose mais, qui m'a fortement blessée. C'est que moi, en fait, c'était une personne. Bon, elle aime sa fille. Hein, je vais pas revenir mmh. là-dessus, mais euh, elle s'en occupait très peu. Elle était surtout sur son téléphone. Mmh et euh, donc la petite bah, comme tous les enfants euh, avait envie de jouer avec sa maman hein, c'est normal oui. de faire des choses avec sa maman, mais elle était toujours lui dire bah Débrouille-toi, toi dans ta chambre voilà en gros euh, mm. lâche-moi la grappe donc forcément la petite bah, comme tous les enfants se tourne naturellement vers qui est là euh, de disponible donc, oui. et comme moi je suis euh, bah, moi j'adore les enfants depuis mm. de toujours et euh, donc, je m'occupais d'elle. Mais c'était naturel hein, pour moi. Mmh. Et donc, je jouais avec elle. Ça, et on se, on se disputait souvent, parce que je lui disais, mais en fait, elle a, elle a besoin que tu joues avec elle. Quoi. Mmh. Elle ne peut pas rester tout seule dans sa chambre. Elle avait 18 mois, 2 ans. Ben, mmh. Ça passait passait les années. Comme, on est resté quand même plusieurs années ensemble. Mmh. Et, euh, je, et je lui disais, la petite, elle a besoin de toi maintenant. Mmh. Ton téléphone, elle s'en fiche, la petite.
0: Oui. À travers cette petite et fille, euh... vous reviviez... Euh... Un peu le manque d'intérêt que vous aviez connu je ne sais pas parce que moi je j'ai grandi entre hôpitaux et mes
1: grands-parents mmh. et puis quand j'étais chez mes parents enfin chez mes géniteurs euh, mon géniteur était un homme très violent, il doit mmh. l'être toujours d'ailleurs et euh, donc euh, il valait mieux pas être dans ses parages et ma mère était quelqu'un, enfin ma génitrice enfin, ce qui me sert de mère, parce que pour mmh. moi en fait on dit que hein, on est d'un d'une un, mère et d'un père, moi pour moi c'est pas vrai on est juste d'un homme et d'une femme qu'on fait ce qu'il fallait pour euh, qu'il y ait le, mmh. le bébé qui naît, que ce soit par pardon de sperme ou je ne sais quoi mmh. mais pas, on n'est pas d'un père et d'une mère parce qu'on devient père et mère quand l'enfant arrive oui. si on en a envie d'ailleurs et, et, et moi, moi ils n'en ont pas eu envie moi je me rappelle d'une phrase de ma mère quand j'étais je vais être en CP ou en sévère donc ça remonte hein. mais malheureusement je suis hyper mnésique, qui a dit que j'étais comme de la mauvaise herbe j'ai poussé alors qu'on n'avait pas voulu de moi
0: mmh. C'est terrible. Et, voilà, Vous c avez subi quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de traumatismes, je trouve. Voilà. Mais... Et puis,
1: bah, pour ma mère, je ne suis pas quelqu'un de normal.
0: Oui. C'est tant
1: que ça existe, normalité, celui Non, dit. ça
0: n'existe pas. Je euh... ça.
1: Non, manger, moi, je ne pense pas non plus. Et euh, pour le reste de, de la famille de, de ma mère, enfin de ma, ce qui me sert de mère non plus, parce que bah, j'ai le tort de ne pas être féminine, j'ai le tort de ne pas aimer les garçons, j'ai le ouais. tort de... Enfin, j'ai beaucoup de tort. De ne
0: pas coucher les cases qui les auraient ouais, Voilà,
1: je rentre pas dans le moule, en fait. Et euh, quand j'avais, euh, oh, je sais pas, peut-être 10-12 ans, j'en sais rien, ma mère a rencontré un, un monsieur. Oui euh, donc, elle, fait, elle a enfin arrêté. Ah euh... Céline, je, on
0: va arriver, vous savez, il est bientôt 23h, ça va être, être l'heure du, du flash. Vous, vous, vous patientez, je vous reprends juste après, vous êtes d'accord Vous ne vous, ah vous, oui, vous, pas vous, vous sauvez est... pas et je, voudrais non, je vous ne pas me, ça. Que vous me sauver,
1: j'ai un chien
0: sur les genoux qui me colle. Voilà, vous bah pas... le chien qui vous colle, et puis je vous reprends juste après le flash, d'accord À tout à l'heure. RTL. Et juste avant le flash de 23h, on était en ligne avec Céline, qui nous racontait les problèmes alimentaires qu'elle rencontre, qui sont un type anorexique, même si son contexte est très particulier. Céline, vous êtes toujours là Oui. Le, chat, le chien sur les genoux, toujours Tout le monde est là Ouais, on est là. Mmh. Du coup, pendant le pendant le petit flash, ça nous a permis de fouiller un peu euh, autour de pour vous trouver justement ce que je recherchais, c'est-à-dire les groupes d'anorexie anonymes. Vous savez, il y a les ouais. alcooliques anonymes.
1: Oui, c'est en train à ça.
0: <rire> pardon. J'étais en train de penser à ça aux collègues anonymes, enfin je ne bois pas d'alcool. Mais... Non, vous ne buvez pas d'alcool, mais il mais y a les narcotiques anonymes, etc. Mais ce sont des groupes qui permettent, parce que j'entends que vous n'avez pas trop envie de médicaliser votre parcours, qui a déjà été extrêmement médicalisé. Et
1: hum. moi, je
0: sais par expérience que ces groupes-là, euh, vraiment, je trouve qu'ils ont des résultats des fois extraordinaires, parce que c'est vraiment de l'entraide, quoi. Mmh. Souvent, il y a des parrainages. Souvent, vous avez des gens avec qui vous allez pouvoir entretenir des liens qui sont passés par là, qui ont connu, qui, qui ont déjà. Il y a une sorte de transmission qui se fait, etc. Donc, il y a un numéro de téléphone. Est-ce que vous voulez que je vous le donne
1: Attendez,
0: je prends un papier. Et donne s'il te plaît. <rire> évident de se déplacer avec un chien. Oui, c'est pas évident de se déplacer avec un chien. Mais euh, vous êtes là Oui, je suis là. Vous êtes prête à noter comme oui. ça, peut-être que t... d'autres personnes... Par contre, nous...
1: euh, je n'écris pas très vite hein, avec la tesprixie. Donc...
0: Oui, j'imagine. Donc, c'est le 06 34
1: 32
0: 34 32 93 81 C'est le numéro des anorexiques anonymes. Euh,
1: 34 32
0: 93 81 si, si jamais vous aviez du mal à le noter, je, on, on vous, vous re-téléphonera pour, pour vous le donner. Ouais, c'est bon C'est oui, bon. 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 Ouais. Très bien. Parce que je pense que c'est quelque chose que vous n'avez pas essayé, qui s'essaye quand on est à l'âge adulte et qui peut-être pourrait vous aider, de vous apercevoir que vous partagez avec d'autres... Euh,
1: bon, des... ça je m'en doute. Hein. Oui
0: oui, mais ce n'est pas, pas pour se dire, ah ben, je suis aussi malheureuse que les autres, c'est pas ça, c'est surtout leur expérience. Je pense que d'avoir le discours de quelqu'un qui est passé par où vous êtes passé d'une certaine façon, c'est beaucoup mmh. plus réconfortant que même être face à un thérapeute.
1: Mmh. Non Je ne
0: sais pas. Je ne sais pas. 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 Bon. Mais j'aimerais bien que vous arriviez à avoir le courage de faire ce, ce pas-là. Parce que c'est assez. Euh, bon, vous, vous êtes jeune, hein, mais, mais moi j'ai un peu d'expérience euh, au niveau des, des patients et j'ai vu des gens dans des situations qui sont des situations extrêmement difficiles comme la vôtre, enfin un parcours très particulier et qui finalement, euh, sur une deuxième partie de leur vie, parce que vous approchez de la quarantaine, donc on peut dire que vous allez rentrer dans votre deuxième partie de la vie, euh, ouais, ont une vie. déjà bon... envie de la faire, mais ouais. Ben, j'espère. Et justement, l'idée, c'est de, de retrouver un peu d'envie, de, parce que ce que vous avez vécu ne, ne signe pas euh, tout votre avenir. Vous voyez ce que je veux dire ouais, ouais, Il y a Anne qui vous dit, Céline, super courageuse, tenez bon. Je ne
1: suis pas sûre que je suis courageuse,
0: mais c'est gentil. Oui, c'est gentil. Mais, mais je crois que, je, ça, je, je veux que vous le sachiez, euh, plusieurs fois, j'ai vu des gens avec des parcours extrêmement douloureux sur la première partie de leur vie, qui finalement ont eu une vie derrière qui était euh, tellement différente et tellement euh, plus jolie. Que, mais bien sûr, quand on n'est passé que par des épreuves, euh, on a du mal à l'imaginer.
1: Oui, oui. j'ai l'impression que bah... enfin, vous avez dit cette semaine deux fois, je crois, qu'il n'y euh, avait pas de personnes aimable mais je ne sais mmh. pas en fait
0: parce que. Ah, ça, je suis sûre de ça. Et justement, il n'y a pas de personne non Et il n'y a pas... Vous savez euh, a... Quand j'étais là euh, au mois d'août euh, J'ai raconté ma théorie De la boîte de Lego, je ne sais pas si vous la connaissez J'ai Quel... déjà reçu un message De quelqu'un qui m'a dit, et hey, votre théorie sur les boîtes de Lego Moi je pense que quand on est euh, Le monde, euh, la vie nous livre Une boîte de Lego D'accord On a chacun ah ouais. la sienne et euh, alors ah, certains... Moi des
1: pièces cassées alors.
0: Voilà, vous en avez peut-être des complètement cassés. il y en a d'autres qu'en en or et en diamant, et euh, il y en a qui ont des bleus et d'autres des rouges. Donc la première chose dans la vie, ça ne sert à rien de regarder la boîte du voisin en disant « Ah, moi je voudrais des rouges, lui il a des rouges, moi j'ai que des bleus. » Ça, ça, ça ce ça... pas quelque
1: chose que je fais. Hein, je n'ai pas
0: l'impression que ce soit votre problème. En revanche, ce dont je suis sûre, après euh, près de 30 ans d'expérience euh, dans ce métier-là, c'est que... Toutes les boîtes se valent. Moi, j'ai rencontré des gens qui avaient des boîtes toutes en or et en diamant et qui avaient une vie, mais nulle, 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 qui ne s'en sortait pas. Et j'ai vu des gens avec des boîtes de Lego extrêmement cassées qui ont fait des choses merveilleuses de leur vie. Je ne crois pas, c'est ce que m'a appris la vie et mon expérience, je ne crois pas qu'il y ait des bonnes et des mauvaises boîtes de Lego. Il y en a qui sont plus confortables que d'autres. Je ne dis pas le contraire, mais le potentiel de chacune est la même. Donc, je pense que même si, en effet, vous avez peut-être eu un début euh, extrêmement difficile et chaotique, et je ne le nie pas, ça ne, veut, ça ne présage en rien de l'avenir qui est devant vous. Bon. Alors, il y a Bob White qui veut aussi vous encourager en disant, Céline, votre parcours est ce qu'il est, mais il est honorable. N'ayez pas une image négative de vous, de vous-même, et soyez fiers de vous.
1: Ouais. Je ne sais pas si Essayez. il y a de quoi être fier de moi. En fait. J'avance je, je, parce que je vois avancer, c'est tout.
0: Oui, J'ai bien entendu Et... ça. Je, ce que je vous conseille, est-ce que, est que si, puisqu'on vous a confié le numéro des anorexiques anonymes, est-ce que vous pensez que vous pourriez juste passer un coup de fil ou envoyer un SMS Un SMS, je peux. Euh, je, vais, je vais essayer. Mais... Essayez. Et dites, voilà, prenez contact juste. Ce serait déjà énorme. Qu'est-ce que mmh. vous en pensez
1: euh, Je sais pas. Pour l'instant, je, je suis un peu perdue avec
0: tout ça. Mais... Mais je comprends. Si vous voulez nous rappeler, il n'y a pas de problème. On en reparle. Alors, la semaine okay. prochaine, ce sera Caroline, mais il n'y a pas de souci. On, on se Et je voulais vous dire aussi, il oui.
1: y a un truc avec... Euh, bon. Pardonne-moi, je crois que c'est la seule émission que je peux appeler hein, sur euh, Devon, parce que moi, je suis quelqu'un comme 36% des Français qui ne veut pas d'Internet.
0: Hum. Mmh.
1: Et par exemple, quand, euh, si je voulais appeler euh, Pascal Pro ou Julien Courbet, ouais. je
0: pourrais pas. Mm.
1: Je, et c'est ça que je, je trouve ça dommage parce que ben c'est un peu...
0: Euh, voilà, Alors un peu là, j'y suis pour rien dans Non, cette je sais que vous y êtes pour
1: rien, mais euh, je trouve ça c'est un peu dommage parce que bah, ça prive 36% de la population quand même. Mm. Est, il y a 36% de Français qui n'ont pas Internet et qui n'en veulent pas. Hein. Oui. C'est pas que voilà. Et je trouve ça dommage parce que... Bah, ça, ça nous prive de pouvoir intervenir dans des émissions comme celle de, de Pascal Co, qui est très intéressante.
0: On va transmettre. C'est vrai que c'est intéressant comme réflexion. On, on va le transmettre.
1: Bon, c'est vrai qu il y a
0: un, euh, que les gens veulent lui internet. Moi, je m'en euh, ouais. fiche, mais euh, il faut aussi
1: respecter ceux qui ne le veulent pas et qui voilà.
0: Bien sûr, bien sûr. Je vous remercie Céline pour votre témoignage.
1: Je, je vous remercie moi. Que je, je vous remercie. souhaite
0: plein de courage et n'hésitez pas à nous rappeler. On vous reprendra. D'accord. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir. À bientôt.
1: RTL, parlons-nous avec Fabienne Kramer.